0: Ei ja tervetuloa tällä kertaa ei Kristallipallolle, vaan tämä on nyt tällainen ää, kahden eri hankepodcastin yhteisjakso. Me olemme siis Kristallipallon ä, Erkki Mervala ja sitten tässä vieressäni on... Antro Ja mikäpä teidän podcastina on?
1: Meidän podcast on kymmenen pulmoa tekoälystä.
0: Hankkeet, joita tällä kertaa... Ää... Edustamme no tietenkin Kristallinpalon kuulijoille. ors on tuttu matka kohti ekohyvinvointivaltiota. Ja sitten teidän hankkeenne
1: on... Jatarustutkimushankkeessa me edistetään tekoälyn periaatteessa eettistä soveltamista sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Ja, ja tota noin, niin se tavoite on periaatteessa kehittää eettisiä periaatteita sieltä viin suunnittelumenetelmiin konkreettisiin sovelluksiin keittää tekoälyn liittyvää sääntelyä. Eli yleisesti miten tämä tekoa otetaan eettisellä, eettisellä tavalla haltuun meidän yhteiskunnassa ja sen, sen ikään kuin parhaaksi.
0: Ja tänään teemana on kaksoissiirtymä. Puhumme siis digitalisaatiosta ja vihreästä siirtymästä tai vihreästä murroksesta, mitä termiönot haluakaan käyttää. Ja tätä siirtymään vähän puidaan näiden meidän hankkeiden teemojen näkökulmista, mutta ei rajata itsemme vain siihen. Ja ketäs meitä täällä on paikalla Orsi-hankkeesta? Aloitetaan vaikka kristallipallokonkarista Laurista. Tervetuloa.
2: Kiitos. Eli äh, Laura äh, yhteiskunta- ja ympäristöfilosofian tutkija Tampereen yliopistosta.
0: Ja sitten meillä on Hanna. Moi.
3: Kiitos. Äh, olen Hanna Entsalo. Toimin tutkijana Suomen ympäristökeskuksessa ja tutkin erityisesti ohjauskeinoja ja kestävyysmurrosten ohjaamista sekä innovaatiopolitiikkaa.
1: Ja sitten Niina meidän
3: äh, Olen Niina
4: Vesperi. VTTltä erikoistutkija ja tosiaan tässä etairoshankkeessa ollut mukana alusta lähtien tekoälyn etiikka. Meidän tutkimusryhmä tutkii sitten myös vastuullisuutta ja kestävää kehitystä.
1: Ja Mari.
5: Joo, moikka. Mä oon Mari Myllylä, Jyväskylän yliopistosta tutkijatohtori ja oon tässä etäiroshankkeessa ollut nyt parisen vuotta mukana. Ää, mä oon tuossa suunnittelutyöpaketissa mukana ja mun oma tutkimus ää, käsittelee ilmastonmuutosajattelua.
0: Ja koska nyt voi olla tilanne tosiaan, että meitäkään ei tunneta, niin otetaan vielä hosteille oma pieni esittely. Aloitetaan vaikka
1: Anterosta. Joo, eli tutkia Karvonen, tutkija VTTltä. Mä oon vähän kognitiotieteen tausta ja tässä ETARS-hankkeessa toimin vuorovaikutusvastaavana. Etääros on tosiaan osa samaa STIR-ohjelmaa, missä Orsikin on.
0: Ja minä olen Erkki Mervaala, niin ikään vuorovaikutusvastaavana ja taustalta tämmöinen tietojen käsittelytieteilijä, toimittaja, tutkija. Ja tällä hetkellä keskityn väitöskirjatutkimuksessani ilmastonmuutokseen ja talouskasvun kehystyksiin ja niiden viestintään Suomen mediassa ja miten niillä on erilaisia ristiriitaisia rooleja siellä. Mutta nyt mennään itse asiaan. Mitä tarkoitamme kaksoissiirtymällä? Haluaisitko Nina aloittaa?
4: No kiitos, voisin aloittaa. Kaksoissiirtymä, tosiaan niin kuin Erkki tuolla alussa muotoilikin, niin se haluaa yhdistää – Digitalisaation niin kuin megatrendinä ja sitten vihreän siirtymän. Ja tämä kaksoissiirtymä, sehän on tämmöistä niin EU-kieltä. Tuota, Sitä ei välttämättä EUn ulkopuolella ymmärretä, mitä se tarkoittaa. Twin Transition siis englanniksi. Mutta se on osa EUn tämmöistä teollisuuspolitiikkaa, millä erityisesti tähdätään ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja ehkä hallintaankin sopeutumiseen. Yritetään luoda hedelmällistä maaperää sellaisille ratkaisulle, jotka yhdistäisi digitalisaatiota, digitaalitekniikkaa, ja sitten edesauttaisi vihreätä siirtymää.
0: Ja miten tämä sitten voitaisiin nähdä tämä kaksoissiirtymä nyt, jos ajatellaan aluksi vaikka tästä ekohyvinvointivaltion näkökulmasta. Siellä on sekä vihreä siirtymä, mikä on luonnollisesti aika useinkin meidän orsiteemoissa esillä, mutta digitalisaatio ehkä vähemmän. Millä tavalla sitten että tämä kaksoissiirtymä, sen rooli esimerkiksi orsin näkökulmasta?
2: Äh, tässä kun mietin tätä kaksoissiirtymää, niin jotenkin ensimmäisenä huomio kiinnittyy siihen, että nämä molemmat siirtymät voi keskustelussa olla ikään kuin normatiivisia. Voidaan ajatella, että meidän täytyy saada aikaan tämmöinen siirtymä syys- toisesta.
1: Mm.
2: Äh, tai sitten voi olla tällaisia äh, kuvailevia termejä, mihin viittaa esimerkiksi tämä termi megatrendi. Että tällaista on käynnissä ja siihen pitää reagoida. Ja Tästä jo muodostuu semmoinen vähän niin kuin, äh, jotakin jännitettä, että miten näitä lähestytään. Että esimerkiksi ajatellaan, että toinen näistä nyt on käynyt sellainen megatrendi ja toinen on jotain, mitä meidän pitäisi saada aikaiseksi. Yhdistetään yhteen. Äh, mutta myös sit se, että mistä syystä ajatellaan, että meidän pitäisi tehdä näitä juttuja. Ja sitten niin äh, sit, niin herää kysymys, että mikä on tavallaan motivaationa siinä ja onko niissä jo ristiriitaisia motivaatioita. Eli esimerkiksi se, että tavoitellaanko digitalisaatiota, jotta saadaan talouskasvua. Ja toisaalta tavoitellaanko vihreätä siirtymää, että säilytään planeetta elinkelpoisena. Ja tämä taas saattaa olla tämän talouskasvutavoitteen kanssa ristiriidassa. Eli tässä on niin paljon sellaista aika isoja, isoja kysymyksiä, isoja käsitteellisiä, isoja poliittisia ja eettisiä kysymyksiä herää, että miten näistä asioista käsitellään. Mm. Mutta sitten tavallaan neko hyvinvointivaltion näkökulmasta, jos mennään ihan paikalliselle tasolle, äh, puhutaan Suomesta, meidän pitäisi Suomessa saada aikaan vihreä siirtymä. Toisaalta meillä on Suomessa ihan tietynlainen tilanne, että digitalisaation on kanssa käynnissä, että meillä on ollut kaikenlaisia ö, ö, enemmän tai vähemmän ö, putkien menneitä tuota, digitalisaatio-projekteja esimerkiksi meidän sotepalveluissa tai meidän koulutuksessa tai muissa niin kuin hyvinvointivaltion palveluissa. Ja sitten toisaalta meillä olisi niin kuin, tarkoitus saada sitten aikaan se, että meidän hyvinvointivaltio toimisi ö, planetaaristen reunaehtojen sisällä, niin... Tässä varmasti niin kuin paljon sellaista keskusteltavaa ihan tällä paikallisellakin tasolla, että mitä tämä tarkoittaa just Suomen kontekstissa. Mm.
1: Miten te näette, että minkä takia näitä nyt näitä kahta käärmettä ikään kuin ajetaan tähän kaatteja halkun piippua? Että mikä niiden on niin onko niin mitään tekemistä toistensa kanssa?
3: No onhan niillä yhtäläisyyksiä. Kuten Lauri tuossa sanoi, niin digitalisaatio on käynnissä oleva siirtymä. Ja sitä ajatellaan, että se tietysti digitalisaation avulla, kun tehostetaan ja voidaan automatisoida esimerkiksi toimintoja, niin saadaan myös te ympäristöhyötyjä, jotka on tämän vihreän siirtymän mukaisia. Ja kun nämä tuodaan yhteen, niin saadaan sitten suurempi hyöty, mutta niihin liittyy myös tietenkin tosi paljon myös joista varmasti tänään keskustellaan. Hmm. Joo, mulla
5: tuli mieleen ihan tämmöinen, kun ihmisten helppo, ehkä helpompi joskus ymmärtää asioita tai mieltää asioita semmoisten yksinkertaisten omaa elämää lähellä olevien konkreettisten esimerkkien kautta, niin tuli mieleen ihan tässä, kun tänne pyöräilin kaupunkipyörällä, niin se on minusta hyvä esimerkki tällaisesta digitalisaatioavusteisesta vihreän siirtymän innovaatiosta niin sanotusti, eli siellä Kaupunkipyöräily, no luonnollisesti se on ekologinen tapa liikkua, mutta siellä on taustalla myös aika paljon tämmöistä älykästä teknologiaa, että se koko systeemi toimii. Et kun mä aamulla lähden kotoa pyöräilemään, niin mä katson yleensä HSL-sovelluksesta, että onko ylipäätänsä pyöriä missä paikalla ja vapaana. Mm. Ja sitten kun mä kirjaudu sinne, mulla on jossain tietokannassa mun käyttäjätiedot, jolla mä saan sen pyörän käyttöön. Ja se koko ajan kerää dataa siitä mun pyöräilystä, niistä reiteistä, kuluista ja niin edelleen. Eli tämä on ihan tämmöinen konkreettinen, jo tässä hetkessä oleva esimerkki siitä, kuinka digisa- digitalisaatio ja vihreä siirtymä voidaan yhdistää ja mitä se tarkoittaa ihan tavallisessa arjessa.
2: Mm. Lauri. Äh, ensin toinen positiivinen esimerkki ja sitten vähän negatiivisempi esimerkki. Positiivisena esimerkkinä voisi nostaa myös sen, että miten Suomessa edelläkäviä kunnat ympäristöasioissa hyödyntää esimerkiksi tuota, ä, digitaalista paikkatietoa toisaalta sitten, että kartotetaan luonnon monimuotoisuutta sillä kunnan alueella ja sitten yhdistetään tätä siihen, että millä tavalla, mitkä luontopaikat kuntalaiset kokee itselleen tärkeästi millaisia luontoarvoja siellä niin kuin ihmisten subjektiivisessa kokemuksessaan. on. Muuten, Toinen esimerkki tällaista kuntatason ympäristötoiminnasta, toiminnasta niin jotenkin tietysti tässä on jotain EU tuli esille, niin jollain tapaa me näemme myös tässä semmoista pientä niin hankkeistumisen hankke- oireellistumista tai tällaista oireellista mm. hankkeistumista siinä mielessä että usein niin kuin nimenomaan vaikka kuntien ilmastotoiminta ja ympäristötoiminta on sellaista, että sitä niin kuin suoritetaan kaikenlaisissa hankkeissa, mm. ää, jotka kestää aikansa, kun on ehkä sidottu EU-rahoitukseen, ja sitten niille ei lopulta ole sellaista jatkuvuutta. Ja näiden asiantuntijoidenkin vaan työt on niin näistä hankkeista, joten se sitten muodostaa usein sellaista, että täytyy tavallaan aina yhdistää tai johonkin. Eli nyt sitten ollaan ensin niin kuin ehkä haettu rahaa johonkin, ilmastotavoitteisiin, ne on saatu tietä tiekartta valmiiksi, nyt kiertotalous pitää saada. yhdistettyä, tähän nyt haetaan kiertotalousprojektin kautta näille tota, ympäristöilmastoasiantuntijoiden rahaa, että saadaan edes jonkinnäköistä ilmaista, jonkinnäköistä toimintaa siellä. Ja nyt sit seuraavana voi olla tämmöinen, että otetaan tämmöinen ja taas sitten saadaan mm. jota, jotakin tehtyä, mutta se, että niin kun saadaanko vihreää siirtymää tällä tavalla eteenpäin, niin ö, varmasti enemmän kuin, että ei tehtäisi yhtään mitään. Mutta et kuitenkin, että jos keskityttäisiin itse asiaan jotenkin pitkäjänteisesti ja sitten siitä näkökulmasta mietittäisiin, että miten tämä liittyy digitalisaatioon, miten tämä liittyy kertalouteen ja sitten asiantuntijalla olisi työpaikat ja pääsy niihin pöytiin, missä mietitään strategiaa ja budjettia, niin luultavasti tota, tilanne olisi parempi. Mm. Niin, no.
4: niin kyllä tässä varmaan... Jos palataan tuohon, mitä Antero kysyy, että että onko niissä mitään, miksi ne on yhdistetty, niin kyllä siinä varmaan ne liiketoiminnan kehittämistavoitteet on taustalla pääasiassa, koska kyllähän vihreällä siirtymälläkin haetaan sitä liiketoiminnan kasvattamista ja uusia liiketoimintoja. Sitten toinen asia on se, että digitalisaatio on niin kaiken kattavaa tällä hetkellä yhteiskunnassa ja se vaan niin kasvaa, että, että meillä on se digitalisaatio kaikessa jo oikeastaan meidän elämässä. Niin siihen nojautuen myös, kun meidän täytyy tätä vihreätä siirtymääkin pitää mielessä, niin voihan sitä sanoa vaikka, että se on nerokas yhteenliittymä, että yritetään katsoa mm. näitä kahta asiaa ja hakea semmosia, äh, hyviä ratkaisuja yhdistämällä näitä kahta asiaa.
1: Niin onko se myös ikään kuin pragmaattinen siinä mielessä, että mm. voidaan ajatella, että, että ainakin digitalisaatio tuntuu mun päässä semmoiselta niin omalakiselta, että se etenee niin joka tapauksessa. Sitten taas toisaalta voidaan ajatella, että ilmastonmuutoskin etenee meistä riippumatta, tai mm. nyt tavallaan meistä riippumatta jo. Niin onko siinä se myös semmoista pragmaattiaa siinä taustalla, että kun nää nyt etenee joka tapauksessa, mm. niin tehdään se ainakin semmoisella tavalla, että asiat menee parempaan suuntaan. Mm. Mutta tämä
0: on tosiaan erottelu, että ilmastonmuutos ja digitalisaatio, mutta vihreä siirtymä mm. ja digitalisaatio. Et digitalisaatio ei ainakaan ole niin pahasti politisoitunut kuin mitä esim. vihreä siirtymä, joka saattaa saada hyvinkin vahvoja populistisia vastalauseita. Ja ne toimet on nimenomaan, ne voi olla talouskasvuun, mutta ne voi siis pääasiassa pitäisi ainakin olla ilmastonmuutosta torjuvia kun taas sitten digitalisaatio on, niin kuin Antaro kuvasi, tämä prosessi, joka on jo ollut pitkään käynnissä ja, ja on jo arkijärkeistytty siihen, että nyt ollaan digitalisaation pisteessä X ja se etenee eteenpäin, mutta sitten se vihreä siirtymä tavallaan kuitenkin, on erillään siitä, siinä mielessä, että sitä haastetaan politiikassa enemmän. Kukaan ei ole ainakaan valtapuolueesta erikseen nyt vastustamassa sitä, että äh, meillä on vaikka sähköinen verojärjestelmä tai muuta vastaavaa.
5: Niin, niin, tässä on varmaan juuri tämä, mitä, mitä mainittiinkin, tämä pragmaattinen ja hyötyaspekti. Että mä en muista, mistä mä justiin eilen tai toisessa luin, että tästä digitaalisesta kehityksestä ylipäätänsä, että kyllähän niillä, mitkä on otettu käyttöön, niin niillä on jotain hyötyä ihan tällainen käytännön elämässä ja esimerkiksi tuskin kovin moni haluaa siirtyä jostain älypuhelimen käytöstä takaisin lankapuhelimeen. Tosin on niitäkin, niin kuin nykyään on näitä trendejä, on tämmöisistä, tämmöisistä tota teknologiasta luopuvista puhuttu ja onhan tämmöisiä ollut kautta aikaa kaikki, kaikenlaisia ihmisryhmiä, jotka on halunnut valita toisenlaisen tavan elää, mutta, mutta joka tapauksessa, että siinä on varmaan, varmaan täm, tämä on yksi tämä tärkeä, tärkeä aspekti, että et toki tehdään koko ajan kaikenlaista teknologista kehitystä, mit, mitkä jää jonnekin pöytälaatikoihin että, et, tai, 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 ni, tai maailma ei ole valmis ehkä niiden Käyttöönotto on juuri nyt, saattaa hmm. olla myöhemmin ja niin edelleen. Ja, ja sitten pakko vielä sanoa tosta, tosta, tota, tästä hankkeesta, että se on, se on tosi iso ongelma, niin ei pelkästään varmasti tässä, vaan ylipäätänsä niin kuin kaikenlaisessa toiminnassa. Ja tämmöinen syklisyys ja niin kuin tietyt ihmiset tekee tietyn aikaa asioita ja sitten siirtyy seuraavaan. On siinä, onko siinä sitten kyse rahasta tai onko siinä vaikka tämmöisistä niin politiikan puolella jostain kansanedustajakaudesta ja henkilökohtaisista intresseistä ja niiden ristiriidoista ja niin edelleen. Ja toinen, mitä tuli mieleen justiin, on tämmöinen siiloutuminen ylipäätänsä organisaatioiden mm. välillä. Et se on niin kuin harmillista, että, että siihenhän käsittääkseni pyritään, että että olisi enemmän tätä yhteissuunnittelua ja yhteistutkimusta ja yhteistyötä, koska se on oikeasti ongelma, että asiat ei etene niin kuin ne voisivat optimaalisesti edetä, koska toimijat
3: ei vaan syystä tai toisesta pysty tekemään työtä yhdessä. Anna? Jatkan oikeastaan suoraan tuohon siiloutumisen estämiseen. Ja ehkä voisi ajatella, että tämä on sellainen, boundary object tai yhteinen termi, joka sitten voisi tuoda näitä eri alojen ihmisiä yhteen. Tosin niin kuin Lauri sanoi, että näitä termejä on tullut tosi monia, että mm-hmm. onko kaksoissiirtymä sitten se, joka, joka onnistuu tuomaan sen niin kuin teknologian sekä sitten se, niin kuin ympäristöajatteluun ja ihmiset yhteen, niin saa nähdä. Ja sitten Mari mainitsi noista, että teknologiat on tosi keskiössä tässä kaksoissiirtymässä ja se on tietyn siis... Suuri mahdollisuus, että meillä on esimerkiksi aurinkoenergiaa, tuulivoimaa, vetyä mahdollisesti tulossa, sähköautoja ja muuta, jotka on on tosi tärkeitä ja voivat vähentää ilmastoon liittyvää painetta. Mutta jos nojaudutaan pelkästään siihen teknologiseen ratkaisuun, niin riittääkö se? Koska digitalisaatio tarvii niin paljon enemmän energiaa kuin mitä tähän mennessä on käytetty. Niin saadaanko me se kaikki tuotua tämän, tämän vihreän siirtymän pohjalta?
2: Toinen tapa, toinen tapa esittää että sama kysymys on, on se, että voiko tai, tai niin jatkaa siitä tämmöisellä huolella, että voiko sitten tästä kaksossiirtymästä tulla ikään kuin semmoinen jälleen yksi syy olla tekemättä niitä niin vaikeita poliittisia päätöksiä, mm. mitä tarvitaan, että saadaan niin oikeasti päästöt alas ja saadaan niin riittävästi luontoa suojeltua.
4: Mulle tuli mieleen tästä, kun vähän puhuttiin sitä, että digitalisaatio on niin ollut aina, taika ollut jo pitempään, ei aina. Ja sitten vihreä siirtymä olisi niin tullut sitten sen jälkeen. Mutta toisaalta, jos ajatellaan ympäristökysymystä, niin sehän mm. tuli 60-luvulla jo. Ja jos ajatellaan digitalisaatiota, niin ainakin mun elämässäni, mä olen elänyt 70-luvulla lapsuuteni lankapuhelin maailmassa. Ei ollut vielä digitalisaatio. opetellut sitten 90-luvun alussa. Sähköpostia ja kaikki, että, että oikeastaanhan nämä on molemmat niin kuin lähtenyt kehittyyn varmaan aika samoihin aikoihin ja kehittyneet yhdessä, että nyt ne on vaan sitten koplattu yhteen.
0: Mm. Mä mietin tässä tämmöisiä tavallaan uhkakuvia, mitä näihin on liitetty siis vihreään siirtymään ilmastonmuutos, ilmiselvä uhkakuvineen, mutta nyt te ihmiset, miten te näette sit tekoälyn tässä? Onko se uhka vai mahdollisuus, kun puhutaan kaksoissiirtämästä?
4: No mä haluan aina nähdä sen ensin mahdollisuutena, koska mun mielestäni tekoälyn mahdollisuus on juuri siinä, että se voi rikastuttaa, lisätä meidän näkemyksiä ja ja kuvaa maailmasta. Mutta totta kai kyllä siihen liittyy uhkia. Ylipäänsä digitalisaation ensimmäisenä mulla tulee mieleen esimerkiksi kaupungit, jotka digitalisoi palvelujaan. Niin millä tavalla se eriarvoistaa ihmisiä? Onko kaikilla, onko ne saavutettavia ne palvelut jos ne on kaikki digitaalisia? Onko mahdollisuutta soittaa puhelimella enää?
1: Että
4: tämmöisiä... Se, se eriarvoistumisen mahdollisuus on siinä ja se, että ihmiset ei välttämättä ymmärrä sitä, mitä tapahtuu. Et si- siinä tulee sitten se niin digitaalinen sivistys, mistä pitäisi pitää huolta. Että ihmiset ymmärtää, mitä on tekoäly esimerkiksi. Mm.
5: Joo, kyllä ehdottomasti ihan tuota samaa mietiä, että, että tekoälykin on oikeasti mitään itse tässä parin vuoden aikana ymmärtänyt, että sehän ihan... Todella monimutkainen käsite, jos niikseen tulee, että että ei ole vain tällaista yhtä suurta mystistäkin tekoälyä, (laughs) vaan on niin kuin eri, mitä tämä nyt kansankielisesti sanoisi, että tämmöisiä eriasteisia älykkäitä teknologioita tai tai teknologioita, jotka omaavat eriasteista niin sanottua älykkyyttä. Ja sitten, sitten tota, miten niitä päätetään käyttää ja mihin suuntaan niitä päätetään kehittää, niin sehän on se myös niin kuin yksi tämä olennainen kysymys. Ja siihen liittyy sitten tämä kehityksen ja suunnittelu. Esimerkiksi just tämä saavutettavuus, joka on sitten liittyy tietenkin, no siis on ihan keskeinen eettinen kysymys esimerkiksi liittyen tähän, vaikka mihin väestö on Suomessakin niin kuin väestö, Muuttumassa, että meillä väestö ikääntyy, meillä on tietynlaisia haasteita siihen väestöön ja vaikka työvoimaan liittyen väestö muuttaa kaupunkeihin. No tästä varmaan orsiasiantuntijat tietää paremmin, joka sitten taas synnyttää uudenlaisia haasteita kaupunkisuunnitteluun vaikka ja miten sitä tekoälyä suunnitellaan osaksi sitä tai älykästä teknologiaa suunnitellaan otettavaksi osaksi sitä kaupunkisuunnittelua ja sitä rakentamista ja ihmisten elämän helpottamista ja parantamista, elämänlaadun parantamista, johon kuuluu sitten se, että ylipäätänsä meillä on mahdollisuus elää ja ja että meidän lapsilla on mahdollisuus elää ja nauttia elämästä ja mihin kuuluu myös tämmöinen luontoaspekti olennaisena, koska me ollaan kuitenkin osa luontoa ja me tarvitaan sitä luontoa ja, ja elämää ylläpitävää maailmaa. Onko
1: tässä siis niinku paljon kyse siis teidän näkökulmasta siitä vaan, että mihin sitä ikään kuin käytetään, sitä tekoälyä tässä tapauksessa. Ja ehkä mulla on tässä niinku mielessä se, että onko semmoisia asioita, jotka tulee tekoälyn tai ehkä laajemmin digitalisaation mukana joka tapauksessa. Tietysti mulla on mielessä esimerkiksi tämä niinku, e- energiakustannukset, mitkä syntyy tästä niin kuin datan, valtavien datamassojen pyörittelemisestä, sen liikuttamisesta, taikka sitten nämä mineraalit, mitä tarvitaan näihin laitteisiin, jotka niitä niin kuin hyödyntää.
4: Kyllä, ne on suoraan suoria kysymyksiä siinä, että mikä on sen digitalisaation ja tekoälyn hinta noin niin kuin ympäristömielessä. Mutta varmaan sitten noin niin kuin eettiseltä puolelta, Mä nostasin esille sen, että, että mitä se tekoäly on syönyt, siis ne algoritmit, mm. miten ne on tehty, minkälaisia arvoja niihin on ympätty. Ei välttämättä ne ei ole näkyviä, mm. kun välttämättä me ei itse edes ymmärretä, että me nyt ympätään tuohon arvoja. Mm. <laughs> että se semmoinen niin läpinäkyvyys, läp- läpinäkyvyys, avoimuus varmaan on semmoisia eettisiä asioita. Mistä pitäisi pitää huolta? Ja ainakin nyt vii, niin kun kertoo, että jos on käytetty tekoälyä älyä mm. jossain, että ihminen sit osaa varautua mm. ehkä sitten näihin mahdollisiin
0: uhkiin. Kyllä ja mä ottaisin vielä yhden pykälän tänne tuota, ihmiseen vielä päin tosta, eli se, että mitenkä se on toteutettu se alkuperäinen datan syöttäminen. Sekin on mm. voinut tapahtua ää, sellaisten työolosuhteiden kautta, jotka ei välttämättä mitenkään näy sille loppukäyttäjälle. Tätä on nyt näistä tota, viime aikoina yleistyneistä gpt kaltaisista suurista kielimalleista kuultu, että minkälaisissa ää, työolosuhteissa, minkälaisilla työehdoilla tätä dataa sinne on
2: ää, syötetty. Kyllä, Pasi Lauri. Joo vielä ehkä jotenkin tuota, äh, vähän laajentaa tuota kysymystä siitä että, että mit, mikä on sen etikanatte galansyrömistämmäsään niin kuin toimia etiikan etiikan suuntaan siinä mielessä että että on niin kuin hirveän ollaan kysymyksiä nämä liittyen vaikka että mitä seuraa sillä on tai jotenkin, niin jakamisen oikeuden näkö jakamisen oikeuden liittyvät kysymykset kenellä on pääsy minkälaiseen teknologiaan ja mitä resursseja käytetään ketä riistetään. ja niin poispäin. Mutta myös se kysymys, että minkälaisia toimijoita tekoälyn kanssa toimiminen tekee meistä, millaisia niin kuin, millaisiksi ihmisiksi me muututaan, jos niin kuin tekoälystä tulee osa meidän ajattelua, jos siitä tulee meille niin semmoinen keskeinen keskustelukumppani toisten ihmisten lisäksi tai vaikka ää, eläinten ja metsien lisäksi hmm. ja se tietysti mitä enemmän me ollaan vuorovaikutuksessa, niin se vaikuttaa myös, että millaisia ihmisiä meistä tulee. Ja tavallaan tämä on ehkä sellainen kysymys, mitä ei ihan vielä niin hirveästi mihin en ole törmännyt niin tässä keskustelussa. Mutta se liittyy ihan, ihan kuitenkin myös suoraan tällaiseen niin kysymyksiin meistä jonkinnäköisinä ympäristötoiminnat ja meidän niin luontosuhteeseen, että, että hyvin paljon niin ympäristöfilosofiassa korostetaan tällaista, tällaisia ikään kuin kehollisia luontokokemuksia sellaisina asioina, jotka... Voi tehdä meistä jotenkin vastuullisempia ympäristötoimijoita, kun me jotenkin kehollisesti ymmärtää sen luonnon arvo jotenkin olemalla siellä (laughs) luonnossa. Niin niin sitten samalla tavalla tämä, että jos me ollaan tosi paljon ikään kuin samalla tavalla immersiivisesti tekoälyssä, niin millaisia, millaisia ihmisiä se meistä tekee. Ja tässä ei ole mitään, että et sä välttämättä tekee meistä huonoja ihmisiä, sä voi tehdä meistä entistä parempia ihmisiä, jos niin menee hyvin se juttu. Mutta onko meillä vielä niin kuin tarpeeksi välineet tarkastella tätä kysymystä?
4: Hmm. Niin, tossa juuri mä haluaisin nähdä tekoälyn tulevaisuuden sillä tavalla, että me erotetaan se tästä ihmisyydestä sillä tavalla, että me ymmärretään, että se on kone, mutta... Se luo meille mahdollisuuksia. Esimerkiksi vaikka nyt, jos ajatellaan tätä kaksoissiirtymää, niin niin löytää meille ehkä uusia ratkaisuja siitä valtavasta datasta, joka siihen syötetään. Mitä me ei ehkä itse osattaisi ihmisenä keksiä. Sillä tavalla mä näkisin tekoälyn uusien raikkaiden ratkaisuiden luojana. Meidän ihmisten lisäksi. Mutta se tarkoittaa sitä, että me pidetään se erillään se kone, eikä niin ruveta inhimillistään sitä. Ja vaikka siinä on paljon inhimillisyyttä, koska ihmisethän sen on tehnyt sen koneen, mutta sillä tavalla pidetään se niinku sellaisena apuvälineenä. Ja ollaan joissain yhteyksissähän puhutaan jo niinku apuälystä, eikä tekoälystä. Mm-hmm. Et sillä tavalla... Se voisi johdattaa meitä siihen enemmän, tämä apuälykäsitte, siihen, että se on tosiaan meidän apuna ja lisää meidän ymmärrystä.
5: Joo, siis ehdottomasti samaa mieltä, mitä Niina sanoit, että mä kans niin kuin toivoisin, että tekoäly tai älykkäät teknologiat ymmärrettäisiin tämmöisenä työkaluna ja apuvälineenä ongelman ratkaisuun ja luovaan ajattelu. Luova ajatteluhan on myös ainakin tiettyjen määritteiden mukaan ongelmanratkaisua, kun taas sitten tämä luontokokemus ja luonnossa oleminen ja ylipäätänsä niin kuin just tämä immersio luontoon, niin se on tavallaan yksi ihmisen psykologinen perustarve. Että se on, se on tavallaan ihan toisenlainen, niin kuin, äh, miten tämä nyt sanoisi, toisenlainen asiakokonaisuus, että et ihmiset voi huonosti, jos ne ei pääse luontoon ja jos ne menettää luontokokemusta, yhteyden tai ainakin näin, näin on niin kuin ehdotettu viimeaikaisimman tutkimuksen perusteella mun tietääkseni, kun taas kyllä varmaan ihmiset voi elää ilman tekoälyä, <lacht> mutta se, että, 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 että älykkäitä teknologioita ja teknologiahan on, on niin kuin kehittynyt kulttuurin kanssa siitä lähtien, kun äh, ihmiset on saanut tämän nykymuotonsa, niin mitä me nykyään ollaan ihmisinä, mitä me ollaan oltu silloin, silloin esihistoriallisena aikana. Et, et tavallaan tässä on niin kaksi eri aspektia, jotka to, toki niin me ollaan kaikkien näiden kanssa vuorovaikutuksessa ja sekin, että et mi, miten me niin käytetään sitä teknologiaa, varmastikin muuttaa sitä meidän tietyllä tavalla sitä tapaa toimia ja ajatellakin mutta kuitenkaan ei se niinku välttämättä vaikuta siihen, mikä, mikä niinku ihmisenä meille lajina on tärkeätä ja keskeistä.
2: Tässä ohengossa paukahdettiin suoraan filosofian peruskysymyksiin. <tus> 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 Mutta <paprika> <tus> on, on varmasti niin, että emme voisimme elää ilman tekoälyä. Mutta se on eri asia, että voidaanko elää ilman teknologiaa ja Luultavasti ei, ei ainakaan niin näillä leveysasteilla, Kyllä. jos lähdetään siitä, että jo kengät ja seinät on teknologiaa, mutta myös siitä, että miten nyt jo on vaikea, vaikea ajatella, että miten iso muutos olisi se, jos luovuttaisiin ja niin niiden mahdollisista yhteyksistä muihin. Että se, että teknologiasta tulee tosi nopeasti tosi iso osa meidän elämää helposti ja tavalla, joka ei välttämättä tee hirveän helpoksi sitä, että pidetään se ikään kuin erillään meistä. Silloin kun se arkipäiväistyy, niin se tulee jotenkin meidän arkeen hyvin lähelle mm-hmm. ja osaksi meitä siinä mielessä, että jos mietin ihan omaa itseäni ja omaa toimintaa älypuhelimen kanssa, niin tota, mukaan lukien luontokokemukset mutta myös yhteydet toisiin ihmisiin, mm-hmm. niin on tosi paljon älypuhelinvälitteisiä, mikä tarkoittaa sitä, että se teknologia on jo siinä niin kuin tosi syvällä minussa. Mm-hmm. <laughs> ja Kyllä. Se, sillä on vaikutuksensa
3: Hanna? Joo, no jatkamme tuosta älypuhelin näkökulmasta, mutta en ehkä niinkään sen ää, käyttäjän, vaan niiden raaka-aineiden ja sen tuotteen ää, kannalta. hän keskimäärin älypuhelimet on käytössä sen kaksi ja puoli vuotta suunnilleen, jonka aikana ne sitten pikkuhiljaa hidastuu. niin ei enää pysty päivittämään. Kamerat onkin huonompia kuin mitä tulevissa uusissa malleissa ja yritykset sitten haluaa, että että ostakaa tämä uusi malli, että se on huomattavasti parempi. Tämä on tietysti ongelmallista myös sen kaksoissiirtymän kannalta, että koska näihin puhelimiin menee tosi paljon resursseja, niin, on niin yleisiä tuotteita. Et sitten, jos meillä on vaikka akkuja siellä ja, ja niin mikropiirejä ja muita, joihin menee kriittisiä raaka-aineita, kuten alumiinia, kopolttia, kromia ja piitä ja muita, niin mistä ne materiaalit tulee, miten kauan ne on meidän käytössä. Mm. Jos se on sen kaksi ja vuotta se elinkaari keskimäärin, niin siinä on pieni ongelma. Miten tämä kaikki materiaali saadaan kiertoon, mistä se tulee, millaisista kaivoksista, millaisista olosuhteista. Mm. Ja sitten myös se, että miten me tietenkin käytetään mm. tätä hyödyksiä.
1: Miten te yleisesti näkisitte tätä läpinäkyvyyden tähän niin kun niin sanottuun tuotantoketjun. Se liittyy tähän tekoon. Se tuli aikaisemmin esille tavallaan siinä, että onko se eettisesti se data ikään kuin yllättyä, mitä dataa se on. Mutta nyt tuli tämä niin kuin tavallaan ihan fyysinen se materiaali, josta nämä niin kuin laitteet rakennetaan. Niin miten te näette tämän läpinäkyvyyden kysymyksen tässä koko niin kuin kaksoissiirtymäkuviossa?
4: No kyllähän se on haaste. Jos me ajatellaan, että kaivoksistahan ne mineraalit tulee, kaikki me tiedetään, että siellä on suuria ongelmia, lapsityövoimaa ja niin edespäin. Että ongelmallista on läpinäkyvyys tässä asiassa.
3: Joo, ja tietenkin niihin kaivoksiin liittyy paljon ympäristövaikutuksia. Kyllä. Maisemaa onko se hyväksyttävä niiden paikallisten asukkaiden mielestä, että sinne tulee heidän alueelleen. Kaivos ja myös sitten se, että kun on näitä kaivoksia ja materiaaleja, jotka kiertää niiden yhdistettyjen tähän digitaalisuuteen, niin eu on aloite digitaalista tuotepassista, jotta voitaisiin lisätä sitä läpinäkyvyyttä, että tiedettäisiin, mistä ne tuotteiden materiaalit tulee, mitä ketjua pitkin ne on, on sinne tuotteeseen päätyneet, jotta sitten se helpottaa myös sitä jatkokäsittelyä sitten ihan kierrätysvaiheeseen ja Ylipäätään tiedon lisäämistä. Mm. Ja
4: sitten varmaan siinä kierrätys, että jos materiaalia kierrätetään, niin siinäkin varmasti on eettisiä tämmöisiä työolo mm. Kuka niitä niin sitten purkaa ja irrottaa niitä metalleja. Ja se, sitä on ikävä ajatella. Mm.
3: Joo, ei haluta ulkoistaa sitä dumppaamalla johonkin mm. laivoilla Afrikan maihin, joissa sitten ää, heikoissa työolosuhteissa... Tai ei minkäänlaissa, ehkä, mm. niin ja puretaan niitä materiaaleja uudelleen käyttöön. Eli sitä varten eu on monia aloitteita, että täs pitämään nämä tuotantolaitokset EU-sisäpuolella. Myöskin on puhuttu strategisesta autonomiasta näiden materiaalien hankinnan osalta, Et kun me on myötä tarvitaan enemmän raaka-aineita, niin ei kuitenkaan oltaisi riippuvaisia jostain yhdessä toimittajamaasta, vaan se tulisi laajemmalta pohjalta.
2: Lauri? Mm. Tai läpinäkyvyys on siihen hirveän tärkeä arvo, mutta toisaalta jotenkin minusta tuntuu, että siihen voi olla ongelmallista jäädä siinä mielessä jumiin, että nämä tota, digitaaliset laitteet, tekoäly, se on jo olemukseltaan ei läpinäkyvää käyttäjälleen. Ei minulla ole mitään mahdollisuuksia ymmärtää, että miten tekoäly toimii, koska tällä koulutuksella – Ihan samalla tavalla myöskin se koko tuotteen elinkaari, siinä on niin paljon osia, että taas se käyttäjä, että ikään kuin se, se, sekin niin kuin vaatii aika paljon asiantuntemusta, että miten se toimii. Hmm. Ja että jollain tapaa, tapaa siinä ollaan, se kysymys liittyy, musta ei vaan se, että tehdäänkö näistä asioista läpinäkyviä, vaan se, että millaiset asiantuntijat äh, pääsee ääneen, millaisia asiantuntijoihin luotetaan hmm. ja sitten tässä on nyt jopa se, että sitten jos tekoälystäkin alkaa tulla, ottaa tällaista roolia, mitä siitä sitten että Vastikään oli tämä joku hauska juttu Yhdysvalloista, missä asianajaja oli pyytänyt tekoälyä tuota kehittämään itselleen ennakkotapauksia. Mutta siis tekoäly oli sitten kehittänyt niin täysin olemattomia ennakkotapauksia. Mm. <laughs> mutta mutta jotenkin tämä, tähän liittyy se, että tämä kysymys niin kuin asiantuntijuudesta ja sen mm. roolista
1: se on mielenkiintoinen piirre noissa tota, suuriskieli, niin chat gpt esimerkiksi, että sehän aina jonkun vastauksen. Siis, et, jos ei ole rakennettu erikseen jotain suojaa, että älä puhu tästä mm. tai älä näin. Mutta jotain se sulla tuuttaa sieltä. Ja sitten se keksii, niin, niin sanotusti keksi tai hakee sieltä niin aineistosta ikään kuin todennäköisyyksien perusteella, niin jotain mm. ihan mitä mm. sattuu. Että...
4: Mm.
1: Semmoista mitä kysyjä haluaisi kuulla tai lukea.
5: Mm. Mari. Niin eli sinänsä se ei ole kauhean kaukana nykyisistäkään tämmöisistä boteista, mitkä hakee näissä agenteista ja muista, jotka hakee sitä tietoa, mitä käyttäjä on edellisen kerran, tai edellisten kertojen perusteella hakenut. Mä, mä tuohon läpinäkyvyyteen siis tosi hyviä pointteja ja, ja just niin kuin summaisin kanssa itse, että, että tota, et, et se on avointa, niin kuin että tarjotaan tai, tai selvitetään tietoa esimerkiksi just tällaisten ää, objektiivisten tahojen ää, toimesta, kaikkia näitä toimitusketjuja ja valmistusketjuja ja, ja työoloja ja, ja sitten on nämä säännöst, säännöt ja lait, Et esimerkiksi EU:ssa tehdään mun mielestä tosi hienoa, hienoa työtä, että ollaan niin kuin oikeesti niin aikuisten oikeasti alettu tekemään niitä, niiden asioiden edistämiseksi kaikenlaisia direktiivejä, eihän, eihän ne ole niin kenenkään kiusaksi niin sanotusti, vaan ne on nimenomaan tehty sen takia, että mahdollistettaisiin kaikille ihmisille, ainakin näin idealitasolla ideaali, että kaikille ihmisille koko planeetalla ja kaikille elä, elävälle <lopuh> niinkun mahdollisuus elää ja voida hyvin ja, ja sitten just tämä asiantuntemus, että tästä päästään just tähän tosi isoon haasteeseen, missä tekoäly voi olla toki auttamassa sitä, mutta kun näistä asioista tulee niin, tai niiden asioiden muodostamista, tällaisista systeemeistä tulee niin monimutkaisia, ja tämähän on nyt iso iso teema monella tieteenalalla, että ilmastonmuutostutkimus on nyt hyvä esimerkki, mutta ihan ihan varmasti kaikessa, että, että kun maailma on Monimutkainen toki ja ja me ollaan globaaleja globaaleja kansalaisia ja kaikkien tuotteiden tai ainakin tällaisten teknologisesti kehittyneiden tuotteiden tuotantoketjut on usein ylivaltiollisia. Tai miten se sanoisi, että että ulottuu Euroopan rajojen yli se koko toimitusketju tai ihan siitä raaka-aineiden hankinnasta siihen siihen, loppupurkamiseen. Et, et siin, ja, ja siihen liittyy ihan älyttömästi kaikenlaisia erilaisia vaiheita, ihan niin kuin sanoit, että pitää, ja, ja sitten sit siihen kun lisätään siihen soppaan vielä tämmöinen, jos me la, rakennetaan vaikka joku tekoälyä, tekoälyä hyödyntävä laite, niin siihen liittyy se fyysinen puoli ja siihen liittyy se, se koodauspuoli ja siihen liittyy se energiapuoli esimerkiksi, että meillä pitää olla niin kuin sähkön, sähkön tuotantoverkko, ja jostain saada vihreitä energiaa ja niin edelleen, niin edelleen, Kuinka paljon kuluttaja käyttää sitä laitetta ja kuinka paljon siitä syntyy sitä niin kuin vaikka hiilijalanjälkeä tai ympäristövaikutuksia ja niin, niin edelleen, Eli jotenkin tämä asiantuntijoiden yhteistyön mahdollistaminen ja parantaminen, että on varmasti yksi niin kuin iso haaste ja mihin... mihin voitaisiin panostaa myös sen läpinäkyvyyden lisäämiseksi, että, sitten, että kaikki tietää, mitä ollaan tekemässä
4: ja kuka on tehnyt mitäkin. Mm. Joo. Yksi twintrans, siis mm. kaksoissiirtymä. Mm. Esimerkki tuli tässä mieleen, että tekoälyähän käytetään ilmastonmuutoksen mallintamiseen. Mm. Mm. Kyllä. Mm-hmm.
2: Joo, toi oli tavallaan tuli sama asia mieleen, että tossa, et vaikka ehkä Esittänyt vähän tämmöisiä skeptisiä luddittikommentteja, niin tuota, toi on just tuo koko systeemin monimutkaisuus jotenkin hyvin esiin sen, että missä varmasti niin kuin tekoäly ja digitalisaatio on tietysti tosi paljon käytössä, mutta ihan ihan välttämätöntä, että kun on kyse niin monimutkaisista järjestelmistä ja niin monimutkaisista riippuvuussuhteista ja erilaista syytteen ja seurauksien ketjuista, että... Ei sitä vaan niin kuin pysty liitutaululle piirtämään.
1: Mm,
2: <laughs> niin. si- siinä täytyy, täytyy käyttää hyvinkin niin kuin monimutkaisia simulaatioita ja tarvitaan tosi paljon tehoa, että voidaan sanoa sitä kokonaisuudesta jotain. Mm-hmm. Toki se silti pitää niin kuin arvioida erilaisten ihmisten ja miettiä, että miten se sopii meidän arvoihin ja näin poispäin. Mutta että vaikea kuvitella, että sitä pystytäisiin ymmärtämään ilman mm. digitalisaatiota.
0: Niin tässä alussa... Puhuttiin tästä digitalisaatiosta, että se olisi ehkä enemmän just tätä tavallaan talouskasvuajattelua ja sitten vihreästä siirtymästä, että se voisi nähdä enemmänkin tämmöisenä, että se antaa raamit sille, miten tätä digitalisaatiota viedään myös eteenpäin. Siinä tulisi sitten just nämä ympäristövaikutukset ja ja, muut vihreät raamit tälle kehitykselle, mutta sitten just tämä, että miten se saataisiin toimimaan yhtä aikaa ja yhdessä, niin tämä just tämä ajatus siitä, että voidaan luoda se digitaalinen kaksonen maailmasta ja seurata näitä eri kehityskulkuja ja katsoa, että mitä tapahtuu vaikka tällä lämpenemisasteella ja tai tällä saastetasolla ja näin. Niin totta kai sieltä löytyy niitä tavallaan myös tätä vihreää siirtymään vauhdittavia ratkaisuja. Tällainen oli ensimmäinen osa orsia hankkeiden kaksoisjaksoa kaksoissiirtymästä. Orsihankkeen matkaa kohti Ekohyvinvointivaltiota voit seurata osoitteesta egowfare.fi ja Kristallipallo podcast löytyy osoitteesta egofair.fi kautta kristallipallo. Tekoälyn eettiseen soveltamiseen keskittyvään etaidoshankkeeseen voit tutustua osoitteessa etairos.fi ja hankkeen podcastia 10 pulmaa tekoälystä pääset kuuntelemaan osoitteessa etaidos.fi kautta podcast. Molemmat podcastit löytyvät myös muun muassa Spotifysta ja Apple Podcastista. Seuraa tutkimushankkeita Twitterissä orsi, at orsi ja etairos, at etairos Kakkososa kahden hankkeen kaksoisyritymä kaksoisjaksoa julkaistaan ensi viikolla. Hei hei!